0: naar de podcast voor DGA's. In deze podcast ga ik, Korspronk, in gesprek met andere DGA's. Over hun successen, maar ook over de moeilijke periode. Ga ervoor zitten en laat je inspireren. Vandaag ben ik in gesprek met Dick Vos. We zijn hier in uh, jouw kantoor uh, van Veldhuisadvies in Heerde. En, uh, ik wil je eerst even reageren, wie is Dick Vos?
1: Ja, Dick Vos... Uh... Allereerst uh, echtgenoot en vader van, uh, van kinderen. Uh, ik ben 52 jaar, uh, ik woon in Zwolle, ben getrouwd met Jacqueline. Uh, vier kinderen, uh, samengesteld gezin zoals dat heet. Uh, waarbij ik uh, zowel met mijn eigen kinderen als met mijn... Uh, ...ja, nawoord, maar noem het maar even weer, stiefkinderen, een bijzonder goede band heb. Een uh, goede familiaire sfeer en uh, uh, ik ben een gelukkig mens uh, in die zin. Uh, daarnaast ben ik ondernemer. ik heb samen met een compagnon een, een bedrijf in financiële dienstverlening. maar dan gaan we denk ik nog wel wat dieper op in zo. Uh, dat doe ik al uh, bijna 31 jaar. 1 januari is dat 31 jaar en uh, waarvan ik uh, 21 jaar uh, mede-eigenaar en ondernemer ben. een ervaren ik, uh, ondernemer. ja, maakt. ja, ja, maar wel, wel, wel allemaal in één bedrijf. En, uh, uh, in dat ene bedrijf uh, volgens mij veel meegemaakt. Hè. Daar kan ik zo wat meer over vertellen. Ja. Maar uh, uh, altijd op, uh, op, uh, ja, op één honk gezeten. Ik denk dat dat ook wel iets over mezelf zegt. Dat ik ben wel redelijk honkvast. En uh, als ik me ergens prettig voel. Uh, en ik heb een, een gevoel van comfort en veiligheid. Dan uh, ja, heb ik niet zoveel reden om, uh, om andere dingen te gaan doen.
0: Ja, mooi. Um, inderdaad, ik zag zwollen. In 14 september ben je 51 geworden. 52. 52. Kijk ja, eens aan. Ja. Um, ik zag inderdaad Isa en Tom vos en twee uh, bonuskind bonuskinderen noemen wij ze. Ja, ja, ik ook. Ja, extra.
1: Van, wat is het dan? Wat is, uh, ja, ik ben ook hun bonusvader. Uh, Serieus. Wat op zich wel mooi is, is dat mijn vrouw vroeg om gegeven aan mijn, aan mijn bonuszoon van. Goh, maar wat vind je nu van de situatie? Je hebt papa en mama gescheiden en nou, mama leeft nu met Dik en daar leef jij ook. En wat vind je nu van? Toen zei hij van, toen was hij denk ik een jaar of tien. Zei, nou weet je, ik vind het wel goed zo. Want ja, weet je, papa is mijn papa en Dick is mijn allerbeste vriend. Ah, nou Toen dacht ik bij mezelf, weet je, dit is een stabiele basis. Ja. En hoe uh, ja. dus de... ouder zijn nu? Uh, 21.
0: 21. Ze hebben ook zo heb je hem door de tienertijd helemaal gehuwd ze.
1: Ja, ja, ze hebben eigenlijk de, de mijn bonuskinderen, we vanaf nu bonuskinderen noemen. Die hebben eigenlijk altijd bij ons gewoond. Uh, en uh, ik heb altijd gezegd van, joh, ja, ik ben niet jullie vader, maar zolang je bij me woont, heb ik wel vaderlijke taken. En ik zal dat uh, gewoon doen, zoals ik denk dat het het beste is. En uh, joh, en dan kijken we wel waar we met elkaar komen. En uh, ondertussen heb ik een uh, ja, super goede band met de met, met met de kinderen. Dus. Uh, ja, ben ik, echt, uh, ik heb echt twee kinderen erbij gekregen. Dus ik, daarom zeg ik ook altijd van, uh, ik heb gewoon vier kinderen.
0: Ja, ja mooi, mooi. Nou. In het wonen in Zwolle, ik wil even kijken, hobby's, wielrennen en voetbal denk ik.
1: Nou, ik heb nog een andere hobby. Uh, dat is mijn grote passie geworden. En dat doe ik nu een jaar of zes, zeven, is kickboksen.
0: Kickboksen?
1: Ja, ja, en dat is voor ondernemers en dat kan ik echt iedereen aanraden. Ik wil ik daarbij zeggen dat ik... Um, uh, ik, ik heb totaal geen agressie in me uh, dus kickboksen is voor mij echt een sport um, uh, en ik ben nooit een vechter geweest ik, ik heb nog nooit gevochten op straat of zo hè? nog nooit uh, maar ik vind het echt een geweldige sport uh, je, je je traint je hele lijf je maakt je je hoofd echt volledig leeg als je anderhalf uur het boksen bent je kunt nergens anders mee bezig zijn dan dat want uh, ik, ik doe ook al wat aan sparren en als ik even niet op kijk ik dik dus ik moet gewoon uh, geconcentreerd zijn ja. En het is voor mij de ultieme uitlaatklep. Dat
0: is mooi. ook natuurlijk voor debiteurenbeheer van jullie bedrijven. Is dat ja, natuurlijk ook een ben uitermate gelijk, goede <laughs> hobby om te noemen. Hier zo ja. in deze podcast. Ja, ik ben
1: gelijk in kasselafdeling. Ja, 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 ja. ja, heel goed. Ja.
0: Nou, mooi. Maar ja. wil
1: rennen ook nog wel? Ja, zomerperiode, ja. veel fietsen.
0: Oké. Okay. Ja. Uh, favoriete voetbalclub?
1: Pek zwolle en feyenoord Ja, ja ik heb een beetje voorzichtig mee zijn. Hè, want uh, Pekswolle kun je wel noemen. Uh, maar als je feyenoord noemt, dan heb je altijd weer uh, uh, mensen die. Uh, Ajaxiet zijn en uh, geen verzekeringsklant willen worden omdat ik een fijn orde ben. Ja, ja, ja. Ik hou van mooi voetbal koor, laat ik het maar zo zeggen.
0: Ja, dan zal Ajaxiet zeggen moet je bij ons wezen, maar misschien moet je hem toch van Facebook afhalen. Want daar heb je een ja, ja, helmpje zonder nog ja. zo'n linkje staan. Muziek,
1: ja, ben je liefhebber van muziek? Ja, zeker. Ja. Ik vind zoals nu uh, uh, de top 2000 die weer aankomt, dan heb ik echt de hele dag, uh, uh, of ik nou thuis werk of hier of in de auto's, heb ik de radio aanstaan op radio 2. En, uh, ja ik, ik hou van uh, van van variatie ik heb niet één artiest waar ik helemaal weg van ben uh, maar ik hou wel van uh, ja wat oudere muziek hè, zoals Eagles en dergelijke ik vind ik wel mooi maar ik hou ook wel van uh, wat modernere muziek maar ik vind top 2000 is voor mij echt uh, een prachtige periode ja ja, ja
0: oh, mooi um, auto of autorijden
1: een oude uh, e oude e-tron e volledig ja, elektrisch zijn, ja wij zijn uh, uh, mijn kampioen en ik hebben allebei een Audi e-tron gekocht dit jaar. En wij zijn over naar elektrisch. En, uh, en ook voor onze medewerkers. We uh, zijn nu langzaam aan het uitfaseren de benzine- en de dieselauto's. Dus we hebben nu de eerste vier medewerkers, dus met ons tweede bij zes, elektrische auto's uh, aangeschaft. Dus we gaan uh, langzaam maar zeker uh, uh, over op, uh, op elektrisch. En dat komt ook vooruit uit. Ja, even, we hebben een werkgroep in het leven geroepen, dat is de werkgroep duurzaamheid. We zijn echt aan het kijken binnen ons bedrijf wat we allemaal daaraan kunnen doen. Eh, om eh, ja, beter om te gaan met milieus. Dus we zijn een onderzoek aan het doen om het hele dak vol te leggen met, uh, met zonnepanelen. Uh, om helemaal zelfvoorzienend te worden. Uh, uh, we zijn aan het kijken of wij uh, een aantal uh, ja, van die, van die uh, speed... Uh, fietsen aan kunnen schaffen. Fiets Ja, want ja. mensen die wat verder weg wonen, we hebben al een test gedaan daarmee. Daar zijn we echt mee bezig uh, op dit moment. En dat past ook heel mooi in dat ik nu gewoon, en ik, het valt me ontzettend goed, dat ik gewoon een, een elektrische auto rijd. Ja, ja.
0: ja ik weet ja. Dat we je toen ik hier de vorige keer was. Want ja, ik kan, mag natuurlijk geen reclame maken, maar jij doet mijn verzekeringen. Ja. Hè? Dus uh, altijd al, van mijn hele leven al heel tevreden over ja. hè? dus uh, nou, Zo blij mee. Uh, hartstikke mooi. Maar toen zei we, ja. Toen beginnen we de corona, toen jullie die auto's net besteld zeiden, ja. dat, dat was dat wel een beetje lastig. Wat, wat ja. voel je dan als, als ondernemer of als, als ja, werkgever? Weet je, wat,
1: wat, ik, nou, wat ik gewoon moeilijk vond was. Um, uh, we hadden die auto's hadden we ergens al besteld, geloof ik, in december of zo. En, uh, en ja, het uh, gaat niet om het bedrag, maar iedereen uh, kan nakijken wat zo'n auto kost. Dat is best een investering. Kijk, en wij kijken dan naar de investering en we kijken ook wat we daarmee doen voor het milieu. Ja. En we kijken ook naar. Uh, waar besparen we dan in? Hè? Dus we hebben uh, geen benzine meer. Uh, van zo'n auto geen wegenbelasting, minder onderhoud. Dus dat is ook een bedrijfseconomische afweging. Alleen toen brak corona uit. En uh, vlak daarna, 1 mei, werden die auto's geleverd. Ja, en dan heb ik op mijn, mijn, mijn parkeerplaats. heb ik dan een auto staan uh, die veel geld kost. Het is een nieuwe auto. Terwijl het de klanten zijn die het op dit moment gewoon ontzettend moeilijk hebben. Ja, dat vind ik lastig. Ja. En, en dus wat ik gedaan heb. We hebben uh, extra laadpalen aangeschaft en ik heb tegen de medewerkers gezegd uh, die dan uh, uh, de, de Hyundai Kona Electric uh, hebben uh, uh, waarvoor we die hebben aangeschaft zet jij je auto nu aan de voorkant neer en laad hem daarop en dan zet ik mijn auto aan de achterkant neer dus ik heb heel bewust hebben we onze auto zoveel mogelijk uh, ja halen we uit het zicht maar ik, ik ah, misschien misschien bescheidenheid of of ik weet het niet maar ik vind het gewoon niet geeft me geen prettig gevoel dat ik uh, klanten over de vloer krijg die uh, hier komen omdat ze de premies niet kunnen betalen en mijn uh, oude e -tron, e tron staat voor de deur het ja. voelt niet goed ja,
0: ja auto's blijft toch altijd denk ik, tussen heel veel ondernemers wel een gevoelig iets ik bedoel ja. ik ben zelf ook autogek hè maar uh, ja uh, ja uh, zal ik mensen zeggen je zegt met me niks maar uh, nou denk je wel voor je eerlijkheid lees je wel eens boeken
1: ja uh, met name in de in de vakantieperiode Um, en voor de rest kom ik er niet zo heel erg aan toe. Um,
0: Zijn het dan studieboeken of. of een nou, of? Ja,
1: een beetje wisselend. Uh, ik heb uh, uh, het boek van Nelson Mandela gelezen. Nou, natuurlijk uh, geweldig om te lezen en uh, een, een mooie inspiratie. Hè? En, en wat me met name aanspreekt is. Uh, en, uh, dat is ook een beetje hoe ik in elkaar zit en hoe we als bedrijf uh, willen zijn, maar betekenisvol willen zijn. Nou, als iemand betekenisvol is geweest, en ik wil mezelf niet vergelijken, hè? let op. Uh, maar wel mooi om te lezen en om daar inspiratie uit te halen. Maar ik vind, uh, uh, ik heb niet zoveel met, met succesvol zijn. Ik heb veel meer met betekenisvol zijn dan succesvol. En ja, dan is dit boek is natuurlijk wel geweldig. Uh,
0: is het dan ook? Je mag toch succesvol zijn. Je mag toch. Je, je bent, je, je hebt gave talenten gekregen. En als je die goed gebruikt, dan ben je succesvol. Ja. In ieder geval in het gebruiken van die gave talenten. Ja. Um, dat is niet misschien nog niet eens je eigen, eigen verdiensten, maar het is ook ja. mogen laten zien wat je hebt ontvangen, zeg maar.
1: Ja, ja. Nou
0: ja. Niet uh, niet op de borst te kloppen, maar.
1: Nee, nee, nee. Dat klopt. Um, kijk, maar weet je, om betekenisvol te kunnen zijn, moet je ook wel succesvol zijn. Want uh, kijk betekenisvol zijn wil zeggen dat je mensen helpt zonder dat je daar wat voor terug verwacht en dat je soms dingen voor klanten doet zonder dat je daar geld voor vraagt omdat je vindt dat het nodig is. Uh, en we, we doen ook veel om de wereld, uh, voor de wereld om ons heen. We doen heel veel met mantelzorgkinderen en er zijn dingen dat kost geld en dat kun je doen omdat je succesvol bent. Maar wat voor mij, uh, misschien de vraag rond die vijftigste van. Uh, uh, ja nou ja uh, uh, 20 25 jaar dit gedaan hoe ga ik dan de komende jaren in en dan denk je weer ja hoe, als ik dan ooit de ogen definitief dicht doe hoe wil ik dan herinnerd worden hè? dan en dan ja dan kunnen mensen zeggen maar dat was nou een succesvolle ondernemer of mensen zeggen van Joh, dat is een betekenisvolle ondernemer geweest of betekenisvol mens geweest ja, en, en en daar heb ik heel veel mee met 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 dat fenomeen Um, uh, en en dat, dat kunnen we ook doen dankzij het succes wat we met dit bedrijf hebben en hebben gehad. Um, maar daar leef ik niet bij, dat leef ik niet voor. Dat, ik, ik leef ervoor om voor mensen iets te kunnen doen, om betekenisvol te zijn.
0: Dick Mandela, zo op zich best wel mooi klinken eigenlijk. Ja, een ja, ja. <laughs> ja. andere boek. Ja.
1: Nou, uh, wat leuk is, mijn vrouw en ik zijn allebei helemaal gek van Zweedse krimis dus wij kijken alles op Netflix en op Videoland wat met Zwitserse, Zwitserse, Scandinavische, deense detectives te maken heeft. En en daar ook daarvan vind ik de boeken mooi. Dus in de vakantieperiode lees ik dan uh, toch wel veel van dat soort boeken. En uh, en daaromheen, uh, ja, dat is een passie van ons allebei. In onze vrije tijd heerlijk om zo met twee op de bank te liggen en dan even drie delen van een uh, goede serie te kijken. Ja, ja, ja. Rijdt de ja.
0: crimineel dan allemaal in Volvo of niet?
1: Uh, de meeste wel. ja, <laughs>
0: ja mooi. Ja, ja. Heb je iemand waar uh, wat een idool van is, waar je tegenop kijkt?
1: Um, nou, nee. Ik heb niet zoveel met, ik, met mensen waar ik tegenop kijk. Wat ik zeg van. Uh, Kijk, ik vind uh, 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 Steve Jobs is natuurlijk een kerel die een bedrijf gebouwd heeft, die een merk gebouwd heeft. Ja, waarvan ik echt wat denk van oh, wauw. Uh, uh, ik heb ook zijn autobiografie, zijn uh, biografie, uh, biografie gelezen. Ach, ik heb, met, met niks begonnen als je dan kijkt wat hij opgebouwd heeft. En ik, nou, en wat je leest. Het is niet mijn, mijn mens, maar ik kan wel, wel respect voor. Ik denk, aan, ja, dat heeft wat bereikt. Hè? Ja. En uh, ik zei het ja, boek van Mandela ja. Ja, dan kun je best zeggen dat het een idool is, maar... Of idool, maar iemand die je bewondert, waar je tegenop kijkt, zeg, joh, die heeft iets bijzonders betekend. Um, uh, dat zijn wel een beetje de mensen. En, en, ja, ik heb meer van, ik heb ja, voor veel mensen respect, voor veel ondernemers respect wat die bereikt hebben. En um, uh, voor veel mensen wat ze het leven bereikt hebben. Maar ik heb niet echt een idool Zeg van, uh, nee, nee, daar ben ik niet zo van.
0: Ja, je zit bijna in je hele leven al hier in een maar ik wil even een stapje ja. daarvoor maken. Ja. Uit wat voor nest kom je?
1: Ik kom uit een uh, arbeidersgezin. En uh, mijn vader werkte bij, uh, bij Scania in de fabriek. Aan de lopende band eigenlijk, hè? Uh, een onderdeeltje van een vrachtauto uh, in elkaar zetten.
0: Dus in Zwolle is dat?
1: Ja. 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 En uh, mijn moeder was schoonmaakster op een uh, school. En. Uh, dus ik kom echt uit een, uh, een arbeidersgezin. En. Uh, ja, weet je wel, uh, 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 prima opgevoed. Uh, 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 met name gewoon de goede arbeidsethos, hè Van uh, joh, als je iets wil bereiken, moet je voor werken. Uh, dus in die zin heb ik uh, uh, ja, van mijn ouders uh, iets goeds meegekregen. Mijn ouders waren ook, uh, uh, die, die, als ze dan iets nieuws kochten, waren ze er erg zuinig op. Hè, want die, uh, nou ja, alles wat gekocht werd, werd, was hard voor gewerkt. We waren gelukkig thuis niet van het lenen. Dus mijn ouders hadden nooit leningen die je en die je spaarden en dan kochten ze iets. En zo ben ik opgevoed en uh, ja, dat heb ik nog steeds. Hè. Dat ik, uh, ik, ik smijt geen geld over de balk. Um, uh, ook richting mijn kinderen, nou, joh, als je iets wil bereiken moet je er wat voor doen. En ik ben altijd bereid, want mijn ouders hebben, uh, we hadden niet financieel veel ruimte vroeger. Dus ik heb niet veel financiële steun van mijn ouders gehad. Um, en dat kan ik nu wel wat meer doen richting mijn eigen kinderen. Uh, maar ze zullen er zelf ook wat voor moeten doen en dat is wel een beetje hoe ik opgevoerd ben en de zussen uh, uh, ja één zus een oudere zus uh, uh, en ja weer gewoon, gewoon een, een een net standaard gezin alleen wat uh, uh, waar ik wel waar ik wel last van gehad heb is uh, uh, bij ons was uh, uh, hoe zeggen het adagium uh, van jongen als je voor een dubbeltje geboren bent dan word je nooit een kwartje dus ik kom ook uit een gezin en uit de buurt van uh, van uh, we vonden onszelf dubbeltjes en uh, en uh, ik woonde in Hattem en in Hattem had je natuurlijk ook mensen die uh, woonden in de villa wijk en dat waren de ondernemers, de middenstanders, de artsen uit het ziekenhuis. Dat waren de kwartjes en ja, je hebt een dubbeltje en maak je geen illusies, je wordt nooit een kwartje.
0: Oké, okay, dus dat was, zou ik maar zeggen, dat was jouw voeding, dat was je. Ja. Referentiekader. Dat was mijn
1: referentiekader, ja. ja, zeker. Ja. Ik zie je
0: hebt Havo, heb je Havo 5 gedaan? Ja. Dus eigenlijk best wel een best wel, uh, kopie-kopie.
1: Ik kon VWO doen, uh, maar dat werd niet uh, gestimuleerd of gemotiveerd. Havo was al goed, want mijn zus had huishoudschool gedaan. Uh, uh, neefjes en nichtjes, dat was over het algemeen LTS uh, en Mavo. Uh, dus Havo was ik al echt een beetje de bolleboos uh, van de familie. Ja. En uh, dat was goed genoeg en uh, waarbij ik nu naar mijn eigen kinderen zeg van joh weet je je moet zelf weten wat je doet maar als je uh, vwo kunt doen nou, joh, dan moet je daarvoor gaan ja. was dat bij ons thuis juist andersom ja ja nou, maar ja. dat is niet erg
0: ja en toen uh, mbo de commerciële kant ja was toen al kwam toen al dat je je bent hè, nu commercieel directeur van velde maar was ja. was toen al zat, zat de handel er al al in deed je ook al op school zoals je al maar zelf een handelaar beging nee
1: nee nee ik was geen handelaar maar ik had wel uh, ik, wat, ik, wat ik wel snel doorhad was dat ik wel goed met mensen overweg kon en uh, ik had veel vrienden uh, uh, op school uh, via voetbal ik kende veel mensen en ik had wel snel door dat ik wist ook van mezelf dat ik niet handig was uh, want ja ik had geen LTS gedaan en nee. heel veel andere familieleden wel die waren handig ja, ja, ja. dus ik wist voor mezelf en dat heb ik echt van mijn vader want mijn vader was Totaal niet handig, helemaal niet. Uh, uh, en dat had ik ook. Uh, dus ik wist al wel snel dat ik ga niet mijn geld verdienen met mijn handen. Ik moet, volgens mij moet ik het hebben van mijn, van het maken van contact. En uh, en dan zit je al heel snel. En ik, ik was ook geen boekhouder type, dus uh, administratie. Dan zit je al gauw op de lijn dat je dat ik, dat ik wist. Ik moet een commerciële richting opgaan. Ja. Yeah. En ik zag mezelf wel als een soort. Dat was al vroeg. Want ik kan me. Dat is wel grappig. Ik kan me herinneren dat wij vroeger waren wij verzekerd bij Victoria Vesta? En uh, die hadden loondienstagenten. En die kwamen dan aan de deur. en Die kwamen één keer in de zoveel tijd kwamen die langs. en kan een me...
0: portefeuille doorspreken. Ja.
1: Ofzo. En, uh, en volgens, ik kan me herinneren dat ik volgens mij een jaar of 16 was, dat zo'n loondienstagent kwam. Want ik kreeg toen mijn eigen uitvaart en mijn eigen ongevallenverzekering. En uh, die man die kwam langs, want ik ging dan van de polis van mijn ouders af. En dan kreeg ik mijn eigen polis ik kan nu achteraf, als ik dan terugkijk, denk van ja, dat was misschien niet zo heel erg handig, maar ja, wat zo'n man vertelt, geloof je dat? Ja. Maar toen had ik het idee, ik denk, hey, dit zou ook wel een beroep voor mij kunnen zijn, uh, met mensen in gesprek en uh, uh, bij mensen over de vloer komen. Dat was, en toen had ik nooit kunnen denken dat ik later ooit in een verzekeringsvak terecht zou komen. Maar ik zag mezelf wel toen ik op die opleiding zat, soort vertegenwoordigen, ja. met een product langs de weg of uh, dat soort dingen. Dat zag ik mezelf wel doen.
0: Ja. Had jij toen wel iets meer product productgericht of had je toen nog wel de diensten dat je zegt? Uh...
1: Nee, toen was ik meer productgericht. Mijn eerste sollicitatie was ook, ik kan me herinneren, bij Hemming. En Hemming is een, een bedrijf in Zwolle uh, wat uh, 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 nou ja allerlei onderdelen uh, verkoopt. En daar heb ik ook gesolliciteerd. Want ik zag mezelf al als een vertegenwoordiger met een product langs de weg gaan om dat product dan te verkopen bij ja. uh, winkels of uh, ja. Ja, dat en en wat,
0: wat was je op school? Wat was je van leerling? Was je iemand die, die vooraan liep, die leiding uh, nam? Of was je iemand die eerst even keek, eerst even kat uit de boom keek en dan. Uh...
1: Uh, ja, ik, nou, nee, ik, ben niet, ik ben niet heel erg van de kat uit de boom kijken. Ik was ook geen Leiders type. Uh, ik denk dat ik wel een vrolijke Frans was. En dat ik gewoon uh, met veel plezier uh, uh, leuke dingen met vriendjes deed. En. Uh, 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 ...nou ja, toen het uitgaan begon, ging ik uit en had ik daar veel plezier. Ik, ik, ik ben wel iemand van, ja, gewoon van plezier maken. En ik, op die leeftijd had ik niet voor mezelf een pad van dat ik ergens naartoe wilde. Ik wilde gewoon plezier hebben. En dat had ik heel veel. Dus ik lag over het algemeen, uh, ja, denk ik wel goed in groepen. Uh, 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 nou, ik denk dat ik wel, uh, uh, dat ik wel humor heb en uh, opensta voor mensen. En dat had ik toen ook al wel. Dus ik had veel vrienden op school en... Uh, ik deed overal wel aan mee, maar ik was niet echt een leiderstype.
0: Oké. Okay. Um, ben je daar in 88 afgekomen? Ja. En wat heb je, want ik zie je vanaf... Uh, ...1990 bij Veldhuis, als dus visio. heb je daarvoor nog ergens anders gewerkt? Of ben je gelijk...
1: Ik heb bij uh, uh, onze overheid gewerkt, hè, Defensie. Defensie, ook nog. Ik ontlegen. was nog in de tijd van, uh, dat was een beetje de laatste periode... ...maar ik was, uh, kom nog uit de tijd van militaire dienstplicht.
0: Ik ben nog iets jonger dan jou, ik zat er ook nog in. Ja. Maar, ja. Ja, dus, dus was, was je 88, 2, 88, 3? Vijf. Vijf.
1: Ja. Ja. En ik, weet je, ik, ik, ik vond dat uh, een prima tijd. Waar heb je gelegen? In, uh, in het Harde. Uh, poosje in den Bos. En uh, nog een poosje in Eindhoven. En uh, ja, in Eindhoven en den Bos. Natuurlijk prachtige steden om gelegen te zijn. Kijk, het Harde ging ik naar huis. Ja. Maar in Eindhoven en de Bos zat ik daar intern. Prachtige steden om op die leeftijd. Uh, te genieten van je vrije tijd vrije tijd en het uitgaan ja dus, Jij ja. uh, was je
0: soldaat of corporaal of al, nee, al ik
1: was al. Uh, ik was soldaat en uh, ik was uh, landrover Dus ik had ook nog een heel leuk baantje ja en uh, ik heb nog heel veel plezier gehad. ik heb daar ook nog uh, contacten uit overgehouden en, uh, en en met name de de laatste periode toen ik in het harde zat uh, ik kon uh, in, mijn, in mijn jeugd kon ik aardig uh, een balletje trappen en uh, ik kwam in zo'n uh, kazerne elftal en uh, wij speelden overal toernooitjes. Dus uh, ik werd voetballer uh, uh, daar en ja. het uh, meeste van mijn en harde ging op aan het uh, trainen, voetballen, toernooitjes in de zaal, op het veld. Dus ik heb er gewoon een hele mooie tijd gehad.
0: Uh, nou, leuke leuk. dingen, leuke ja. dingen gedaan, ja, ja.
1: ja en, en, en het bezig zijn met sport. Uh, en, je, en ik ben, ik ben ook geen type die tegen gezag ingaat, hè. dus op een gegeven moment ja, joh, we hadden jongens in ons peloton die, uh, die kregen ruzie met de, de, de luitenant omdat ze er niet tegen konden dat ze iets moesten doen. Ah, ik ben daar wel makkelijk in. Hè. Dat is ook weer iets wat ik van mijn vader heb. Van joh, niet zo moeilijk doen en uh, niet zoveel over nadenken. Als je dan uh, opdrachten krijgt, kun joh, joh, je kunt twee dingen doen. Je kunt er tegen in gaan, krijg je problemen. Je kunt ook gewoon uitvoeren. En ik was van het laatste gewoon een mooie tijd maken met elkaar. Ja. Dus ik vond het prima.
0: En uh, 14 maanden in het leger gezeten. Ja.
1: Ja, uitgediend. Uitgediend. Toen aan het werk. En toen kwam je. Nou vanaf. ja, het was uh, in die tijd had je nog arbeidsbureaus. Dat zou je denk ik ook nog wel weten. Ja. ja, ja. En uh, daar had ik nooit geloof in, want uh, ja, je kon je daar inschrijven. En uiteindelijk, als je een baan wilde hebben, moest je of via een uitzendbureau of gewoon solliciteren en aangenomen worden. En uh, arbeidsbureaus, uh, nou ja, die hadden niet heel erg de naam van dat ze actief op zoek waren voor jou naar een baan. En ik kwam uit dienst en ik moest aan het werk en ik ging naar een uitzendingbureau en ik zou een baantje hebben en uh, maakte nu zoveel uit wat. Dus ik kwam ergens in een, uh, ja, een soort uh, drukkerijtje te werken om wat productiewerk te doen. En ik kwam ingeschreven bij het arbeidsbureau en kreeg uh, heel snel een telefoontje van uh, het arbeidsbureau in epen was dat. Zeg, joh, uh, ik heb een, uh, misschien een baan voor je. Er is een uh, verzekeringskantoor in Heerde. En uh, die zoekt een commercieel medewerker. En ik zie in mijn database dat jij een commerciële opleiding hebt gedaan. En dus joh, misschien kun je een gesprekje aangaan. Kun je dat voor je regelen? Ik zei, nou, joh, prima. Organiseer maar. Ik woon in Hattem. Kan de bus pakken, kan de fiets pakken, kan de heer. Dus uh, zeg het maar. Ja. En uh, dat was uh, uh, het bedrijf wat nu het kantoor is. was toen het assurantiekantoortje. En uh, daar ben ik toegegaan. En uh, wat dan grappig was, is dat ik achteraf hoorde dat uh, mijn toenmalige baas, nu mijn compagnon die had net uh, uh, een jaar daarvoor het kantoor van zijn vader overgenomen. Maar die overleed als gevolg van een hartstilstand. Uh, toen was hij, uh, uh, denk 21, 22 jaar. En hij nam dat kantoor over omdat er, ja, er was geen alternatief was. Dus zijn vader overleed, zijn moeder kon het niet. Dus hij had zoiets van: ja, dan ga ik het maar proberen. Hij had VWO gedaan, was klaar en uh, had geen doel in het leven. En dacht, nou ja, dan ga ik dat maar doen. Uh, en hij had heel snel het idee van, ik moet twee mensen aannemen. Want ik wil, uh, verzekeringen had hij eigenlijk niks mee, maar wel met ondernemerschap. Hij had zoiets van, ik moet twee mensen aannemen, dat is iemand voor mijn binnendienst, die dus de administratie doet, en ik moet iemand aannemen die particulier een advies kan geven. Want dan heb ik mijn handen vrij om ondernemers te gaan adviseren. En uh, hij nam Herma aan, en uh, Herma zit hier nog steeds. De, uh, waar ik in mijn 31ste jaar zit, zit zij na 32ste jaar. En hij had het idee, ik moet een, een, een jonge vent aannemen die particulieren gaat doen. En dat weet ik. En uh, uh, hij had, uh, nou, ik denk wel tien sollicitanten gehad. En uh, uh, ja, er was niemand bij die hij geschikt achtte. En uh, ik ging solliciteren. Nou, dat wist ik niet, maar ik kom daar. En ik liep de oprit op en dat hoorde ik later. En toen zei Bob tegen Herma, Herma, daar komt hij aan. Dit worden. En dat was ik. Ja. En ja, dus uh, ik ga bij hem naar binnen. We geven elkaar een hand. En kort, vanaf de eerste seconde was er een klik. Ik kan niet beschrijven wat het is, maar we hebben geloof ik er twee uur lang zitten praten over uh, uh, voetbal, over uh, uh, de, de, de discotheek en Heerde, de Escula. Die ken jij misschien mm -hmm. nog wel. Uh, want we kenden elkaar niet, maar we kwamen er allebei blijkbaar. ja uh, uh, Ook over de meisjes die daar kwamen, uh, uh, alles besproken. Het ging niet over het werk, maar we hadden zo'n klik met elkaar. En. Uh, en uiteindelijk zei hij tegen mij, nou weet je, je moet nog even één ding doen, dus is een sollicitatiebrief schrijven, dan is het officieel. Heb ik gedaan en hij nam mij aan. En uh, dat was mijn eerste echte baan. En toen kwam ik hier te werken en we zijn met elkaar van start gegaan en we zijn nooit meer uit elkaar gegaan.
0: Ja, als je nu terugkijkt, die klik, wat, wat kun je nu na 31 jaar, kun je al zeggen wat dat dan was en nog steeds is?
1: Ja, uh, dat kan ik. Uh, uh, kan ik wel uh, aan de hand van een voorbeeld geven, want wat wij uh, altijd doen als een medewerker ons bedrijf verlaat, uh, en of het nou uh, is omdat wij niet meer verder willen of omdat de medewerker zegt ga een andere kant op, dan gaan we altijd even met de medewerker nog een hapje eten, even goed afwikkelen met elkaar. En wij zaten met een, een, een jonge medewerkster uh, uh, te lunchen, uh, die ging bij ons weg op haar eigen uh, initiatief, en die zei maar joh, jullie werken nou zo lang samen hè? Hebben jullie nou nooit eens een keer ruzie met elkaar gehad in al die jaren? Uh, nee, nee, ik kan het niet bedenken. Bob, jij? Nee, 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 nee. Hij ah, zei, dus je hebt toch wel eens een keer een aanvaring gehad, of een keer een flinke botsing of zo, dat je even dacht van, Maar uh, die vent helemaal zat. Nee, nee, eigenlijk niet. Maar Hoe kan dat dan? En dan kom je bij de vraag van, hoe, waar zit die klik dan in? En toen zeiden we, ja, weet je, eigenlijk is het heel simpel. Wij rijden allebei elke dag naar Heerde, als er geen corona is, ja. met maar één doel om er een mooie dag van te maken. Om plezier te hebben met de mensen om ons heen om lol te hebben om even een keer een schuine grap of een keer lachen gieren, brullen of wat gekkigheid daar is wat we allebei hebben Punt twee we hebben geen enkele afgunst jaloezie um, ik ken dat gevoel niet ja als een man te lang naar mijn vrouw kijkt kan ik wat jaloers worden yeah. maar ik ken geen jaloezie en dat heeft hij ook niet we gunnen elkaar alles en uh, we hebben dezelfde humor uh, maar we zijn ook heel verschillend uh, en, 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 en ja, we, we zijn allebei geïnteresseerd in voetbal. Uh, we kunnen uren met elkaar lullen over, uh, over uh, nu over corona. We hebben zoveel dezelfde interesses, maar wat, wat bovenaan staat is, we hebben zo'n plezier. En dat hadden wij vanaf de eerste seconde in dat gesprek. We hebben twee uur lang gewoon een hartstikke gaaf gesprek gehad. waarin we aan het einde van het gesprek zeiden: van joh, nou, alsof we elkaar al jaren kennen. En Bob zei wel eens tegen mij, Um, ik had in jou mijn jongere broertje gevonden die ik nooit gehad heb. En dat gold voor mij eigenlijk hetzelfde, want ik heb één ik heb zus. En daar kan ik ook heel eerlijk van zijn, daar heb ik niet een hele bijzondere band mee. Um, uh, en ik vond misschien ook in hem wel die oudere broer die ik nooit gehad heb. En uh, dat is eigenlijk altijd zo gebleven. Ja. Dus je kunt sommige dingen niet onder woorden brengen, dat is gevoel. Ja. En Ik probeer het nu toch onder woorden te brengen. Ja, ja. ja. Um, nou,
0: dus ook als mensen nu jouw lichaamstaal zouden zien, hè, dan zouden ze al meer zien, maar het is ook uh, die woorden. Ja. En uh, Toen hij op die parkeerplaats zag aankomen, zag hij een voelde die eigenlijk ja. in zijn onbewuste, ja. dit is het, zeg
1: maar. maar dan, hij zei ja. het ook, en dat, dat hoorde ik dus pas ja. later, maar kijk eens, daar komt hij aan, dit wordt hem. Het hadden met elkaar nog geen seconde gesproken. Nee. En dat is, ja, uh, ja bijzonder. Ja. En dan, uh, dan ga je iets bouwen met elkaar, hè?
0: Ja, ja. We gaan uh, heel even een, uh, een korte break doen ja. en dan uh, ga ik straks de vraag stellen van... hoe is dat dan en wanneer ben je echt onder, mede-ondernemer geworden ja. en, uh, en hoe dat, uh, dat gelopen is. Oké. Okay. Zo, so, dit was het eerste gedeelte van de podcast voor DGA's. Heb jij een vraag aan deze ondernemer? Dat kan. Stuur dan een mail of een comment onder dit bericht en dan zullen we deze doorspelen aan de ondernemer. Wil je elke week geïnspireerd raken door deze podcast? Abonneer je dan op het kanaal op YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, waar je deze ook maar luistert. En dan word je elke week op de hoogte gebracht als er weer een nieuwe podcast online staat. Dan gaan we nu door naar het tweede gedeelte. Je hebt een enorme klik met hem, met Bob. Samen plezieren hebben en elke dag uh, met plezier naar je werk gaan. Ja. Maar ja, dat is toch een dubbeltje, hè? Hoe, hoe ging dat? Wanneer, en wanneer kwam het dat je ook. Ondernemer werd dat bovenop. Nou, ja. Dik, nou, nou wil ik dat je, nou wil ik dat je meedoet.
1: Ik denk dat dat uh, na een jaar of zes, zeven loopdienst uh, kwam hij met die uh, met die uh, vraag, opmerking van goh, ik zit hier over te denken. En uh, lijkt je dat wat? Uh, wat je net vertelde, hè? Ik kom uit een gezin van dubbeltjes hè? En ineens kreeg ik de vraag of ik misschien wel een kwartje wilde worden.
0: Dat is wat je, zoals je het voelde. Ja. Zoals ik het voelde, ja.
1: En ik, 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 ik kon het ook niet volgen. Ik kon het niet snappen. En ik kon alleen maar denken bij mezelf, hè? Uh, mede eigenaar worden van dit. Maar we hadden ondertussen. We waren echt, nou, voor heerder begrippen, we waren we echt bezig met het bouwen van een heel leuk bedrijf. En we hadden medewerkers aangenomen en het bedrijf ontwikkelde zich echt. En, uh, uh, en, weet je, en ik had daar heel snel door van. Ik denk. Um, Vrienden van mij werkten bij de Berghuis Papierfabriek en bij Axo Sickens. En die verdienden meer dan ik. Want ik verdiende in het begin 900 gulden bruto, gulden bruto in de maand. Dat was niks. En die jongens, ze gingen met 16 1700 gulden in de maand naar huis. En uh, dus uh, die, die versleten me over gek. Want ik werkte heel hard, ik maakte veel uren. En zei jongen: dus Ik uh, <lacht> wat ben je mee bezig, man. Ja. Je bent aan het werk en je werkt hard En uh, we zien je minder. En uh, even een hongerloontje: wat ben je aan het doen? En ik wist, ik denk, nou, ik moet even geduld hebben, want Bob vertelde me heel veel over de plannen waar hij mee bezig was, de toekomstvisie. Ik dacht, ik moet geduld hebben. Ik moet maar oren en ogen ophouden, want ik, als ik met deze man mee kan lopen, kon dat nog wel eens wat op gaan leveren. En uh, dus ik heb geduld gehad, uh, waarbij ik best wat getwijfeld heb. En op een gegeven moment kwam die vraag van, Joh, zou je mede-eigenaar willen worden? Wow, hij ja, was echt verbaasd. Je ik was niet
0: nou, zo, terwijl je toch niet deed de commissie. Ja, dus misschien waren heel veel nieuwe klanten waar allemaal ja. uit jou koken. Ja, dat klopt. Je hebt, toen, je hebt wel heel vaak dat die commerciële mensen dan denken van joh, als ik hier weg ben, ga bij het bedrijf, dan valt het bedrijf. En, ja. Maar toch voelde jij dat niet zo. Nee. Het was niet dat je... Nee, ik, ik heb het ook nee. verdiend, zeg maar.
1: Nee, maar daar hadden het in het begin over. Ik was, ook niet, ik, ik was ook toen niet bezig met succes of zo. Hè. Ik, ik, ik vond het mooi als ik weer een nieuwe klant binnenhaalde. En, en op de een of andere manier was ik daar goed in. En uh, uh, haalde ik heel veel nieuwe particuliere klanten naar binnen. Maar ik zag het zelf niet eens zozeer, dat ik daar goed in was, of dat ik daar succesvol in was. Hm. Ik, ik deed dat en ik had er veel plezier in. Ja. En, dat, en dat vond ik gaaf. En, uh, en dus ik op een gegeven moment stelde ik dus de vraag aan Bob. Ik zeg, maar oh joh, vertel me nou eens, hè? Uh, waarom doe je dit? Je vraagt me om mede-eigenaar te worden. Ik zeg, joh, je bent een goede ondernemer, man. Ik zeg, je hebt een geweldig bedrijf. Ik zeg, en ik ben toch best wel loyaal. Ik zeg, waarom zou je mij nou een vredesnaam onder mede-eigenaar maken, ondernemer maken? En toen zei hij, en uh, dat viel een beetje tegen, en toen zei hij, en ah, zegt hij, dat is gewoon een hele egoïstische beslissing. Hij zegt, want dat doe ik alleen maar voor mezelf. Ik zeg, oh, en ik had natuurlijk geho gehoopt dat hij zei van, dan gun ik je van harte. Maar ja. hij zegt, dat doe ik echt voor mezelf. Ik zeg, maar dat moet je uitleggen. Hij zegt, Dick, ik weet één ding zeker, als ik naar mijn bedrijf kijk over twintig jaar, en ik kijk waar ik sta over twintig jaar, en ik ben alleen eigenaar, of ik kijk naar mijn bedrijf over 20 jaar en ik heb jou aan boord als mede-eigenaar, weet ik zeker dat ik met mijn bedrijf veel verder ben. En dat mijn aandeel waar ik nu 100% eigenaar ben, en met jou erbij, want ik heb een derde gekocht, ben ik voor twee derde eigenaar, ja. dat die twee derde voor mij veel meer waarde zal vertegenwoordigen met jou aan boord, dan dat ik het in mijn eentje ga doen. En dat was eigenlijk ook weer een compliment. Ja. Dus was, hij zei, het doet puur voor mezelf, maar door dat uit te leggen, gaf hij me eigenlijk een heel goed compliment, want hij zag iets in mij, kor, wat ik zelf niet zag, en wat ik ook heel lang niet gezien heb, ook niet nadat ik mede-eigenaar werd. Hij zag iets in mij, uh, wat, wat hij uiteindelijk ook wel was, maar wat ik zelf niet zag. Nee. En daarom wilde hij mij aan boord hebben. Ja. Dus. En ja, en, en ja, ik hoef daar niet lang over na te denken, want ik had heel veel vertrouwen in hem, en uh, 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 misschien nog wat minder vertrouwen in mezelf, maar ik denk, joh, weet je, wanneer krijgt een jongen uit een arbeidersgezin met een havo en een mbo diploma, die zich heel lang een dubbeltje gevoeld heeft, en ik krijg je nou een kans om dit te doen. Dat gebeurt bijna nooit of gebeurt niet zo vaak. Dus ik, ja, ik, ik was heel snel eruit en ik zei, ja, weet je, maar dat, dat trek ik wil ik graag met je in. Ja. En uh, nou, dat hebben we heel voorzichtig gedaan. We hebben ons, heel, hebben, we hebben mij heel voorzichtig gebracht. En uh, precies na tien jaar lonen is precies tien jaar 1 januari uh, uh, of 2 januari zaten we bij de notaris. En heb ik een, een derde van de aandelen gekocht, uh, uh, tien jaar later.
0: Ja, mooi zeg.
1: En toen werd ik ondernemer. Ja. En dat vond ik heel spannend. Want ik vond mezelf niet zo'n ondernemer. Dus, ja. Maar goed, uh, uh, we zijn van start gegaan. En ik heb, ik heb echt een poosje nodig gehad om, uh, om, om te voelen dat het bedrijf ook voor een deel van mij was. Uh, dus ik heb me nog wel even een, een poosje daarna voelde ik me meer loondienst dan dat ik me ondernemer ja. voelde.
0: Maar kun je het wel elementen noemen waarvan je zegt ja toen dat waren stapjes dat ik dacht van ja ik, uh, ik ik ben het ik ben het echt.
1: Ja, um, uh, ik merkte aan mijn collega's uh, waar ik natuurlijk um, jarenlang als collega mee gewerkt heb en ik voel me nog steeds wel collega, maar dat die um, uh, dat die meer waarde gingen hechten aan wat ik vond. En uh, ik werd veel meer bevraagd, ook met name door Bob, over, over, over mijn visie. Wat vind je daar nou van? En, uh, um, en ik ging er meer over lezen. Ik ging uh, meer lezen over uh, waar het in de wereld naartoe ging, waar het op mijn vakgebied naartoe ging. En ik ging mezelf uh, ja, bekwamen, uh, en met name door, door kennis en, en, hè, te vergaren uh, en daarover te sparren. Uh, 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 ik ging... Uh, ja, ook lid worden van, 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 van besturen. Uh, ik ging bij een juniorkamer. Uh, uh, en dus ik ging, ik ging er ook wat aan doen. Uh, uh, ja, om me meer ondernemer te voelen. En dat heeft allemaal geholpen. Uh, uh, dus in die zin, uh, ik ging leiding geven. We werden als organisatie groter. Ja. En ik ging uh, ook leidinggevende taken op mij nemen. Uh, waardoor je ook als ondernemer moest gaan denken. Uh, ik ging me in netwerken uh, begeven. Uh, ik ging me echt in ondernemerskringen begeven. Het heeft allemaal geholpen en, uh, en weet je en voor mij is dat goed geweest want ik ben meer van de weg van de geleidelijkheid en, uh, uh, en dat is voor mij prima geweest. Dus Ik ben langzaam maar zeker ben ik in het ja, ondernemerschap gegroeid en, uh, uh, en, en waar ik best op, moet ik zeggen, wel moet zeggen wel moeite heb gehad hoor, want als je nou een jonge kerel bent en je komt bij ondernemers over de vloer die wat ouder zijn en die zich veel meer voor je gevoel bewezen hebben. En dan moet jij dan adviezen aan gaan geven, en dan moet jij mee gaan sparren. heb ik best wel moeite mee gehad. Uh, uh, maar uh, ja, uiteindelijk is dat wel, uh, Wat ik ervan geleerd heb, hè, is dat... Uh, ik had in die periode uh, aan mijn ouders schatten van mensen, maar had ik niet veel. Hè. Ik kon daar niet mee sparren uh, over mijn gevoelens, over het ondernemerschap. En ik was best wel wat onzeker en ik liep best wel tegen dingen aan. Uh, ik had dan mijn compagnon ook niet de sparringspartner, dan kon ik wel sparren over het bedrijf, ja. maar wat minder over gevoel, uh, dus ik had niet veel mensen om mij heen en uh, uh, ik had eigenlijk gewoon in die tijd iemand moeten hebben, iemand moeten vragen, moeten zoeken, die met name over dat aspect van het ondernemerschap, wat doet het met, nou met jou als mens, ja. dat ik daarover had kunnen sparen. Dus ik heb het best wel pittig gehad in die uh, in een aantal jaren. Uh, en dat raad ik nu iedere jonge ondernemer aan, maar ook mensen in mijn bedrijf. Uh, want ik was in die tijd, ik was getrouwd, uh, ik had uh, jonge kinderen. Ik zat in een heel hectisch leven. Hè? Ja. Je, je hebt een ja. hectisch gezinsleven en je, je wordt mede-eigenaar van een bedrijf. Nou, dat is al een stap, maar dan ook nog van een bedrijf die, die keihard aan het groeien was. Die alle ambities had en... Uh, 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 en dat vond ik best pittig. Dus ik, ik raad nu ook mijn mensen aan, en daar praat ik ook over. Vooral mensen die in een leeftijdsgroep zitten met jonge kinderen en ambitieus van: joh, maar hoe is het met jou? Los van je werk, maar hoe gaat het met jou? Wat vind je ervan? Kun je het handelen? En, of, wat heb je nodig?
0: Dus je zou eigenlijk kunnen zeggen van, alhoewel je als, als Bobby jij compliant zijn, weet toch allebei hè, op je eigen stukje, kan er nou een stukje eenzaamheid zijn. Waar ja. je nog wel eens even met iemand anders over zou ja. willen, willen praten.
1: Ja, ja, ja. En het
0: zou mooi zijn als dat thuis is, als het thuis begrepen wordt. Ja. Maar dat is ook niet altijd zo.
1: Nee, dat was dus, bij mij niet nee. zo. Scheef verwijt nee. of zo, maar nee. dat was bij mij niet zo. Ook niet met mijn toenmalige partner. Dus ik was daar best wel... Goed, maar je zegt het goed, maar ik was daar best wel eenzaam in. En... Uh, uh, dus ik had in die tijd had ik veel kunnen hebben aan iemand... die ja, naast mij had gestaan en die mij ja, gewoon is dus af en toe de spiegel voor heel van joh ben je wel goed bezig en uh, kijk ik de, uh, joh, mijn eerste huwelijk is mislukt uh, van allerlei oorzaken uh, maar ook wel omdat uh, ik denk uh, mij niet genoeg een spiegel voor is in die fase van hey, wat ben je aan doen wat ben je mee bezig is het wel goed voor jou en uh, en heb ik wel gemist en, en daar heb ik van geleerd ja. en dat kan ik nu wel betekenen voor andere mensen ja ja
0: Um, de tijger snel, uh, Dick. Um, veldhuisadvies, kun je weer kort uitleggen, nu hè, na, ja. na 31 jaar? Wat is Veldhuisadvies, als je dat, dat in een paar ja. zinnen moet noemen?
1: Nou, we zijn een, in ieder geval een financieel adviesbedrijf, hè, waarbij de hoofdmoot is uh, verzekeringen. Um, en daarvan is de hoofdmoot uh, zakelijk advies. Dus we hebben, uh, ik denk, 4.000, 5.000 bedrijven als klant die wij bedienen met uh, risicoadvies. Uh, hoe ga je om met je risico's, uh, Verzekeringsadvies, dus het inkopen van verzekeringen is ontzettend belangrijk geworden, uh, collectief pensioen voor medewerkers, uh, financiële planning voor de ondernemer zelf, uh, arbeidsdienstverlening, uh, dus eigenlijk alles op het gebied van werknemers, uh, bezit uh, van de onderneming, aansprakelijkheid, daarop geven we adviezen. Dat doen we. Eigenlijk voor, uh, uh, voor klanten van klein tot groot. We hebben kleine klanten, dat zijn ZZP'ers. Uh, die zijn van ons, bij ons van harte welkom. Uh, die krijgen ook een goed advies en goede aandacht. Uh, en daarnaast hebben we een aantal uh, nou, toch wat grotere bedrijven. Uh, dan moet je denken aan uh, uh, nou ja, fabrieken in uh, 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 diepvries uh, kipproducten. Tot uh, nou, een hele grote klant van ons is BNC Raamdecoratie. Nunspeed. Uh, ja, Nunspeed, waar we alles voor doen op verzekeringsgebied. Uh, en uh, ja, wat we, voor ons heel erg belangrijk is, is uh, we willen echt verschil maken. We willen uh, op klantvriendelijkheid, op aandacht. En weet je, dat lukt niet altijd, maar dat is wel ons streven. Dat we uh, uh, ja, langdurige relaties willen aangaan. En dat krijg je voor elkaar op het moment dat je, uh, dat je goed bent voor je klant. En, en, en dat doen we uh, volgens mij. Want je vraagt wie is Velders advies. Dat doen we door heel goed voor onze medewerkers te zijn. Dus we hebben, uh, onze missie is uh, duurzame bijdrage leveren aan geluk en gezondheid van mensen en organisaties. Daar staat niks in over mensen goed verzekeren. He, daar staat in dat het duurzaam is, uh, geluk, uh, gezondheid. En wij geloven er erg in dat als wij goed voor onze mensen zijn, en dat doen wij met... Uh, Vitaliteitsprogramma's, dat doen wij met uh, gezond eten, dat doen we met werkdrukbeheersing. Uh, Eigenlijk is bij ons alles mogelijk om, om vitaal te blijven. Uh, en dan geloof ik erin dat zo'n medewerker die, die dat ervaart, op een andere manier een klant bedient, op een andere manier de telefoon oppakt. En daar, daar zijn we heel erg mee bezig uh, in ons bedrijf. En dat is denk ik waar we voor staan. Dat ja. ons ook wel anders maakt dan anderen.
0: Volgens mij, een man of 70 aan het werk?
1: Ja, 70 mensen.
0: Um, we nemen nu op, dus 10 december, um, midden in de coronatijd. Ja. Ja, we, ja, ja. we zouden hopen niet midden, we zouden hopen het einde van de, de coronatijd. De tweede golf. Maar uh, heel weinig mensen nu bij jullie op kantoor, terwijl je allemaal ja. uh, uh, gezonde werkplekken hebben en gezond ja. samen lunchen, zeg en allemaal ja. Ja. hele gezonde dingen doen Kun jij uh, voorzien um, wat vitaliteit in de komende uh, in 2021 van, nou, van heeft wat we in het voorgesprek al even over? Ja. Wat gaan we tegenkomen?
1: Ja, weet je, wat ik zie, hè? we hebben natuurlijk, een Arbo we hebben een Arbo-dienst, we hebben een ziekteverzuimafdeling. Uh, Waar we op dit moment zien is dat er uh, heel veel ziekmeldingen zijn uh, met psychische klachten. Dus mensen die uh, uh, thuiswerken en die door het thuiswerken vereenzamen. Uh, die door het thuiswerken het verschil niet meer zien tussen werk en tussen uh, privé. Uh, ik hoorde een voorbeeld dat uh, op een gegeven moment iemand. Uh, op zaterdagochtend achter zo'n computer kruipt en zijn vrouw uit bed komt en zegt: Hé hey, uh, Jan, uh, het is zaterdag. Die, was gewoon, die man was gewoon even besef kwijt. Uh, ja. Omdat hij zo leeft van werk naar privé. En, uh, dus dat, dat, dat zien we gebeuren. Uh, dus wat, wat volgens mij heel erg belangrijk wordt en waar wij nu mee bezig zijn. Is uh, ervoor zorgen dat de mensen die thuis werken ook in hun thuissituatie iets aan. ...gezondheid gaan doen. Dus uh, mensen bewust maken van het feit dat je ook in de gelegenheid stellen. ...maar joh, je hoeft niet acht uur op een dag te werken als je thuis werkt. Je moet je werk doen. En als het voor jou werkt dat jij ochtends een, uur, een half uur eerder begint... ...en dan tussen tien en elf een half uur gaat wandelen... ...of tussen de middag een half uur gaat eten en een half uur gaat wandelen... ...of dat in de namiddag doet. Het maakt ons niet uit uh, dat je wat vaker een kopje koffie pakt... En ...of even met je partner gaat zitten en even, gaat, even rustig gaat koffie drinken. Het maakt ons niet uit. Wij vertrouwen jullie en we weten dat jullie in staat zijn om je werk gewoon goed te doen. En maak nu zelf een schema waardoor jij de dag goed doorkomt.
0: Durven ze dat? Durven jullie werknemers dat?
1: Ja, ja en, en uh, sommige werknemers moeten we echt motiveren. Sommige werknemers zeggen, hé, hey, wat fijn dat het mag. Want ja, daar heb ik eigenlijk wel heel erg behoefte aan. Want we zitten in de winterperiode, de dagen zijn kort. Ik word smorgens wakker en ik begin aan mijn werk is het donker. En dan werk ik, en als ik klaar ben, is het weer donker en eigenlijk je best mooie dagen erbij dat het wat zonnig is dus ja als ik dan wat jullie betreft gewoon dan op een moment op die dag even een uur eruit mag en ik mag gewoon even een uur gaan fietsen of gaan wandelen joh uh, fantastisch ja ja dan zeggen wij ja eigenlijk moet je niet eens te vragen want wij geloven erin en dat weet je ook bij ons dat als dit jou de dag goed door of de week goed door ga dat dan doen hou rekening met je collega's dus op het moment dat jij eruit stapt voor een uur Check even of er genoeg collega's ingelogd zijn om de klanten te bedienen. Ja. Maak de afspraken over met elkaar. Maar pak die vrijheid, ga dat doen.
0: Hoe doe je zelf? Hoeveel je werk je nu?
1: Uh, nou, ik werk op dit moment heel veel, omdat het heel erg druk is. Uh, maar ik vind dat ik het goed in balans heb, want ik werk uh, ik werk veel thuis, maar ik ben ook regelmatig op kantoor. Uh, en als ik thuis ben, uh, ik heb een hond, dus ik vind het heerlijk om smorgens morgens uh, de dag te beginnen om met uh, de hond uh, een half uur, drie kwartier te gaan wandelen. En vervolgens, uh, meestal om een uur, of ik heb nog een, een zoon thuis die studeert, maar die studeert online. Uh, mijn vrouw werkt, maar die is ook veel thuis. Dus uh, joh, even om een 10 uur of tien lekker een bakje koffie doen. Tussen de middag lekker met elkaar lunchen. Uh, ik kom prima de dag door. En, uh, en ik heb soms dat ik gewoon even in de middag, ik heb thuis uh, een ruimte waar ik uh, ja, een beetje kan fitnessen, maar dat ik gewoon even een half uurtje even wat ga doen. Even uit het werk stap. En zo kom ik prima de dag in de week door. En. Uh, ik ga er goed bij en dat gun ik mijn mensen uh, net zo. Ja,
0: ja. Af van baas ben je dan? Ben je, ben je, vrienden zijn met je baas of?
1: Nou, we, uh, we, uh, we, uh, dat is wel mooi. Bob en ik uh, uh, zitten, we, we hebben heel veel hetzelfde, maar ook heel veel niet. En ik denk als je kijkt naar uh, de verdeling bij ons, uh, dan ben ik meer uh, uh, de collega onder de mensen dan de baas, uh, waarbij ik soms wel heel erg baas kan zijn. En met name als het gaat om, als ik iets zie in mijn organisatie wat het belang van de grote groep aantast, dan kan ik heel directief zijn en erop ingrijpen. Maar meestal als het gaat om de dingen die de mensen aangaan, dan ben ik vaak degene die het doet. En Bob is wat harder dan ik. Hij is ook wat beter in het nemen van harde beslissingen. En dat is wel een beetje de rolverdeling die wij hebben. Uh, als wij uh, met een verzekeraar in gesprek moeten om iets voor elkaar te krijgen, dat is good cop, bad cop. Dan ben ik ja. de good cop en zij de bad cop. Uh, daar vullen we elkaar ook prima in aan. Uh, maar over het algemeen zijn wij, uh, en dat hebben we allebei wel, maar ik, wat meer, ik kan wel hard op de inhoud zijn, maar ik ben altijd zacht op de mens. En uh, dat is denk ik wel, en Bob kan wat harder op de inhoud ook wat harder op de mens zijn. En dat is soms ook nodig, kom. En, uh, en, dus daar hebben we een prima rolverdeling in. Uh, dus ik, ik, ja, maar we zijn allebei wel van uh, de verantwoordelijkheid laag in de organisatie neerleggen. Vertrouw je mensen nou gewoon. Dat zijn, ver, ik hoor, dat zijn volwassen mensen. Die hebben in het leven keuzes gemaakt. Die zijn gaan trouwen. Die hebben huizen gekocht. Die zijn soms gaan scheiden. Hebben kinderen gekregen. Die zijn prima in staat om volwassen beslissingen te nemen. Hoezo moeten wij dan die mensen gaan vertellen wat ze wel en wat ze niet mogen... Om goed hun dag door te komen. Wij geloven er dan heel erg in. Je regel dat zelf. Regel dat met je team en uh, pak die verantwoordelijkheid kun je prima aan. Ja. Zo, zulke bazen ja. zijn wij.
0: Ja. Ik heb nog even een, uh, op zich een, uh, een interessevraag. Alles is nu wordt steeds meer een beetje en he, wordt heel veel angst uh, um, gezaaid, hoe je het ook wilt noemen. Ja. Vanuit de overheid ook he, uh, Heel veel angst. Heb je die idee dat die angst dat dat mensen toe aanzet om meer te verzekeren?
1: Uh, het is een beetje ja en nee. Uh, wij zijn heel erg, en dat is een, een, een beetje gek, want misschien tegen mijn eigen, eigen werk inpraten, maar wij zijn heel erg, met name als het gaat om, om ondernemers, van ik wil jou alles vertellen over jouw risico's. Ik wil je alles vertellen wat jouw bedrijfscontinuïteit in gevaar brengt. Ik ga je vertellen hoe je daarmee om zou kunnen gaan. Ik ga je vertellen hoe je dat zou kunnen verzekeren. Maar jij bent ondernemer en jij neemt je beslissingen. Dus ik wil jou in staat stellen om je eigen beslissingen te nemen... wat je wel en wat je niet regelt en afdekt. En uh, dus wij zijn geen productverkopers van... hé, hey, jij bent een, 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 een ondernemer in de installatiebranche. Oh, dan moet je die en die en die verzekering hebben. Nee, je bent ondernemer. We gaan kijken naar je risico's. Wat wil je? En, uh, en ik vind nog steeds dat risico's die je zelf kunt dragen... dat doen wij ook wel. We hebben, uh, uh, we hebben geen ziekteverzuimverzekering hier omdat we financieel gezond zijn en ziekte kunnen opvangen met elkaar. Uh, en dat vind ik van een ondernemer ook. Je moet verzekeren datgene wat je niet zelf kunt dragen. Ja. En, uh, uh, en dan heb je niet de discussie over angst zaaien. Want dat is natuurlijk veel te veel gebeurd. Je zaait angst en uit, uit, uit angst gaat een ondernemer zich verzekeren. Daar hou ik niet van. En daar zijn wij niet van. Nee. Um, waar ik wel angst mee zaai op dit moment. Ik neem even een slok. en dat grijpen we wel aan is het, uh, het cyberrisico. want als je gaat kijken hoeveel bedrijven nu weer hof van twente uh, koninklijke racing met bedrijven in de buurt <coughs> hoeveel bedrijven er gegijzeld zijn door hackers uh, en die door het betalen van los geld uh, weer zijn gaan draaien dan mag je best wel een beetje angst zaaien want er is veel te weinig bewustzijn onder ondernemers en dat wil niet zeggen dat we angst zaaien om te verzekeren angst zaaien voor bewustwording ja. Uh, thuiswerken is daar van belang in, want uh, mensen zijn zich minder bewust van de risico's. Cybercriminelen zien dat ook, hè. We werken thuis <coughs> en dat biedt kansen. En daar wil ik ondernemers bewust van maken. Dus soms is het uh, uh, angst zaaien, maar wel met een doel.
0: Is het dat een ondernemer pas echt bewust ervan wordt als hij een keer zelf aan de beurt is geweest?
1: Ja. Helaas misschien ja, soms? ja, zeker. Of als hij een collega ondernemer spreekt die het overkomen is. Oké. Okay. Ik heb gisteren een gesprek gehad met de CEO van Racing. Ik ga geen details vertellen, want het, dat wil ik niet. Ik denk wel dat ik het mag. Dat doe ik niet. Maar hij zei tegen mij, Dik, ik vertel het tegen iedereen die het horen wil. Hij zei, ik vertel mijn hele verhaal. Zei, ik vertel alles. Zei, ik, het is een missie van mij om collega ondernemers bewust te maken dat ze hier een enorm risico lopen. En, en dat zie ik ook een beetje als mijn missie. Want ik heb een verzekeringsbedrijf. Maar wat ik al zei in het begin, ik wil betekenisvol zijn. En volgens mij ben je betekenisvol als je ondernemers wijst op risico's. zonder er gelijk een belang bij hoeft te hebben.
0: Ja, ja. Nou, um, Dick. Um, 30% aan te houden. Um, 33, hè? 33, oh sorry, sorry. Maar in ieder geval okay. niet uh, te niet ontslaan. Um, wat. wat? Hoe zie je de komende vijf jaar? We hebben nog een paar minuten.
1: Heel veel vertrouwen. We hebben een goede positie in ons werkgebied. We hebben een goede positie bij ondernemers. Daar investeren we ook veel in. We hebben een goede positie bij beleidsbeslissers, bij beïnvloedingsbeslissers, bij accountants en advocaten, notarissen. Dus we hebben nog hele mooie plannen. We zien vooral op de zakelijke markt enorme kansen om bij een ondernemer die wil ondernemen. En die wil uh, niet bezig zijn met zijn risico's en met zijn verzekeringen. Die wil gewoon een partij hebben die dat gewoon goed voor hem regelt. Dus daar groeien we ook goed in autonoom. ze zien we heel veel kansen. Um, um, we hebben goede mensen aan het werk. Ja, ik heb gewoon heel veel vertrouwen in de komende vijf jaar. En uh, ik denk dat we de komende vijf jaar nog kunnen groeien, maar is geen doel. Um, groei is voor ons een middel om een uh, gezond bedrijf te hebben, om mensen wat te kunnen bieden. Om, uh, Mensen een fijne werkplek te kunnen geven. Ik zie uh, het werken, uh, uh, de manier van werken ziek veranderen. Wij gaan ons kantoor uh, ook herinrichten. We zijn bezig nu, uh, we hebben enquête gedaan onder het personeel. Hoe zie, blijft. hoe zie je het leven na corona? <lacht> Thuiswerken blijft. Uh, in beperkte mate. Maar het kantoor wordt meer een ontmoetingsplek. gaan we het ook naar inrichten. Um, wat ik nu merk, we krijgen wij krijgen veel um, uh, sollicitanten, veel jonge mensen die hier wel willen werken, omdat wij veel doen aan die vitaliteit en omdat we veel doen voor onze omgeving. Dus we, we doen veel voor de mensen om ons heen. Uh, noem het maar even de wat de wat zwakkere en dus na woord maar mensen die, die wel wat hulp kunnen gebruiken, die wel hulp kunnen gebruiken, ja. En um, dus ik denk ook dat wij uh, uh, we hebben elk jaar uh, of we continu hebben vier stagiaires. Uh, ...die we hier een kans geven uh, en die heel graag na de stage over het algemeen willen blijven. Uh, ja, ik, ik, heb, ik heb heel veel vertrouwen in, uh, in, uh, in, in, in ons bedrijf, in uh, het werk wat we doen, hè? In, uh, in, in, in de business waarin we zitten. Ja, ik, ik zie dat met veel vertrouwen tegemoet. Ik heb ook veel zin in. Ik heb ook nog de energie uh, om uh, hier, uh, nou ja, je zegt over vijf jaar, dan ben ik 57... Ja, ik, ik heb geen idee waar, waar, waar ik dan als mens sta, maar ik heb geen uh, plannen om de tent te verkopen. Zoals veel ondernemers in ons vakgebied nu doen. Dus ik wil ja. nog even graag met Bob een paar jaar door en ja. uh, de mensen om ons heen. Ja.
0: Ja. Nou, ik denk dat, uh, dat je wel mag, mag spreken van een gelukkig huwelijk hè, tussen uh, Bob en jou ja. als, uh, als ondernemers. We
1: zijn, we zijn overigens wel ooit begonnen met hele goede huwelijksvoorwaarden. voorwaarden. Ja. Dus uh, dat zijn natuurlijk ook dingen waar we goed over nadenken. Hè. Ja. Als je verliefd bent. Dan moet je volgens mij is dat op het moment om goede huwelijkse voorwaarden te maken. Ja. ja. Maar op het moment dat je uit elkaar gaat en je moet het dan nog regelen, dan, dan lukt het niet. We hebben ze nooit nodig gehad, Cor. Het is uh, wat jij zegt. Ja, zo zie ik. Het is echt een gelukkig, uh, gelukkig huwelijk. Ja,
0: ja mooi. Ja. Heb je nog een. Uh, een uh, dat sluit ik eigenlijk hè, elke podcast voor DGA ja. af. Een, een ultieme tip waarvan je zegt van ja, als ik. Meestal als ik ondernemers wil adviseren, dan is. is dit dit komt al heel vaak voor dat ik dat. dat uh, Mag, ja. bie, mag geven, zeg maar. Ja,
1: ja het is, ik denk dat het al wel benoemd is, maar dan ga ik dat toch echt nog een keer zeggen, tot slot. Investeer in je mensen. Want het, je, je, uh, weet je, als jij denkt dat je het alleen kunt doen, als jij denkt dat je de belangrijkste vur in je organisatie bent, forget it. De mensen waarmee je werkt, uh, en in ons geval we hebben we de 70, maar of het nou 70 zijn of het zijn de 7, investeer in die mensen. Uh, creëer een cultuur van veiligheid, uh, een cultuur van vertrouwen, waar alles gezegd mag worden. Uh, uh, geen cultuur van de hiërarchie maar je doet dat samen. En, en, en ik merk echt dat uh, wij hebben de afgelopen jaren echt veel in onze mensen geïnvesteerd en we krijgen het gewoon hartstikke mooi terug. Dus dat is echt een tip die ik wil geven: uh, maak je mensen belangrijk, niet jezelf. Uh, hè, je hoort heel veel organisaties zeggen: nou, we gaan nu, uh, gaan wij, uh, uh, we gaan nu onze klant centraal stellen. En dan denk je, wat heb je de afgelopen jaren dan gedaan? Voor ons is het logisch, we hebben vanaf dag één onze klanten centraal gesteld. Je hoef je niet eens te benoemen, want dat is zo logisch als wat. Maar wij hebben gezegd, nee, maar jo, dat is sowieso wel bij ons uh, uh, geregeld. We gaan onze mensen centraal stellen. We gaan onze mensen uh, bovenaan de piramide zetten en onszelf eronder. En we gaan er alles aan doen om die mensen het gevoel te geven, wauw, wat word ik hier gewaardeerd. Wat vind ik dit een gaaf bedrijf. En, ja, dat is, dat, dat, ja, ik kan alleen maar uit eigen ervaring spreken. Uh, vitale mensen zijn gelukkige mensen... Maken gelukkige klanten, werken lang bij je, uh, houden energie uh, en je krijgt het echt terug. Dus dat zou echt mijn tip zijn uh, aan mijn collega ondernemers: oh, ga dat doen. Stefan, dus niet doen. meer
0: over, over kosten, maar heb je daar eigenlijk overal brengst. Uh, uh,
1: je, je hebt kosten en investeringen. En dit zijn investeringen, hè? dus de, de, in je mensen investeer je. Maar het rendement op die investering is in ons geval super goed. En ik wil. Ja. Uh, uh, iedereen uh, 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 uitnodigen als je daar wat meer over wil weten. Dus uh, kom eens langs bij ons. Kom eens kijken hoe wij het kantoor hebben ingericht. Uh, kom eens luisteren. Daar, 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 daar praat ik graag over hoe wij dat zien, hoe we daarmee begonnen zijn en waar we nu staan. En we zijn ook weer bezig al met de volgende stappen na corona. Hoe kunnen we mensen helpen ook door thuiswerken de combinatie? Wat gaan we nou doen met elkaar? om die volgende stap te zetten en dat daar praat ik graag over met collega ondernemers. Geheel belangeloos, kom eens kijken.
0: Nou, super, dankjewel je wel, Dick. Je bent een, een warme ondernemer en bedankt dat je in deze podcast was.
1: Nou, heel graag gedaan. Voor erg leuk om uh, om dit te doen en uh, ik voel me bij jou ook erg vertrouwd. Dus uh, praat graag over, uh, uh, nou ja, de zaken die me bezighouden met uh, met jou, omdat ik het gevoel dat dit dan ook uh, uh, ergens goed terechtkomt, Cor. Dus jij ook bedankt.
0: En dan zijn we nu aangekomen aan het einde van deze podcast voor DGA's. Wil je regelmatig geïnspireerd worden door de verhalen van andere DGA's? Abonneer je dan op deze podcast. Ben je DGA en wil je wel eens verder praten over de onderwerpen die je gehoord hebt? Dan maak ik graag een afspraak met je. Je weet mij vast wel te vinden. Voor nu zeg ik, ik wens je nog een fijne dag. Hoi!